0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos inevitavelmente da crise política focada no Orçamento do Estado. Esta terça-feira o país começou o dia a saber que o Ministério Público abriu uma investigação aos negócios do governo ligados ao hidrogênio e ao lítio. O Primeiro-Ministro António Costa demitiu-se resultado da abertura de um inquérito de crime. Já se contam 10 suspeitos na mira do Ministério Público e há 5 detidos. Marcelo Rebelo de Sousa falou ao país na quinta-feira e decidiu dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas para março do próximo ano. Vamos ouvi-lo.
1: Portugueses, chamado a decidir sobre o cenário criado pela demissão do Governo, consequência da exoneração do Primeiro-Ministro, Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024. A garantia da indispensável estabilidade económica e social que é dada pela prévia votação do Orçamento de Estado para 24, antes mesmo de ser formalizada a exoneração do atual Primeiro-Ministro em inícios de dezembro. A aprovação do Orçamento permitirá ir ao encontro das expectativas de muitos portugueses e acompanhar a execução do PRR, que não para, nem pode parar, com a passagem do governo a governo de gestão, ou mais tarde, com a dissolução da Assembleia da República.
0: Para analisar esta crise política, convidamos João Silvestre, editor da Economia do Expresso. Olá João, obrigada por ter vindo.
1: Olá Teresa.
0: João, uma das justificações dadas pelo Presidente da República ao decidir pela dissolução da Assembleia foi a necessidade de aprovação do Orçamento do Estado pela estabilidade económica e social, como disse o Presidente. Pedia, em primeiro lugar, uma explicação da importância de não termos um orçamento em duodécimos, dada a conjuntura atual?
3: Bem, o, os mecanismos existem de maneira que, quando há uma situação destas, em que não há governo, em que não há orçamento... O, o Estado continua a funcionar, necessariamente, e tem um regime do O décimos, basicamente é o quê? É agarrar um orçamento do ano anterior, ir gastando a cada mês um dozeavos, daí o nome do O décimos, daquilo que era a despesa do que estava por no ano anterior. Quando há grandes mudanças de, de orçamento, usar o um orçamento que vinha do ano anterior pode fazer grande diferença. Mas neste caso, na verdade, aquilo que nós estamos a falar é um orçamento que não é assim tão diferente no essencial daquilo que é o orçamento que está em vigor em 23. A vantagem aqui, é isso que, que, que o Presidente defende, é entrar em vigor algumas coisas que estão neste orçamento e que não, que não iriam estar se o orçamento entrasse em vigor. Ou não fosse aprovado e depois não entrasse mais tarde em vigor.
0: E que os contribuintes também já esperavam que entrassem em vigor certas medidas, não é? Exato. A assim, é mais
3: marcante é o IRS. Exato. O IRS, há uma descida de IRS que tem benefícios maiores nos rendimentos mais baixos e, e entrando em vigor, esse benefício vai, vai existir. Mas, por exemplo, aumentos de pensões, aumentos de salários, há uma série de salário mínimo, há uma série de coisas que podem acontecer na mesma, mesmo os apoios que foram, que foram criados que são em legislação autónoma, essas coisas podem acontecer na mesma, mesmo sem orçamento. Ou seja, é, é importante, mas não é o crucial neste, neste contexto. Noutros contextos, talvez, neste contexto não é extraordinariamente importante, embora tenha alguma vantagem pelo menos de estabilidade na perspectiva de, de, dos agentes económicos, ou seja, das famílias claro. que têm uma perspectiva mais estável sobre o futuro e também as empresas que percebem é o que é que vão ter, ainda que em todos os casos, como como dizia, não, não é uma diferença substancial em termos de de medidas concretas.
0: Sendo que António Costa vai ocupar o seu lugar até março, teremos um, um governo em gestão. Como é que antecipas que sejam os debates do orçamento do Estado?
3: É, ocorrem várias palavras, nenhuma delas posso dizer aqui, mas parece-me que é quase nonsense. Nós estamos a gravar na manhã de, de sexta-feira. Hoje à tarde vai haver, está a decorrer o um debate no Parlamento o debate da de especialidade, ou seja, cada ministro setorial vai, vai ao Parlamento apresentar o seu orçamento e discutir com os deputados aquilo que é o seu orçamento, do seu ministério e hoje à tarde teremos, na tarde de sexta-feira, vamos ter João Galamba. Eu não sei o que é que vai ser, mas há uma grande expectativa porque João Galamba é um dos respeitos, um dos arguídos no processo, é um ministro que parece que pode estar a prazo, pelo menos foi isso que o, o primeiro-ministro indiciou nas declarações que fez depois da, da decisão de Marcelo Rebelo de Sousa e vai falar sobre um orçamento que vai ser aprovado por um governo, que está estar em, estar em demissão, é tudo demasiado estranho.
0: Mas acho que podemos esperar uma saída de, de galamba antes de março?
3: Eu diria que sim, não sei como é que vai acontecer, mas é, acho, acho difícil não acontecer isso. Aliás, é, é até um bocado paradoxal que um governo que se demita, um primeiro-ministro que se demite, e, consequentemente, o um governo que cai por causa de, de, uns, de, uns, de um caso de, de corrupção que envolve várias pessoas, toca no ciclo próximo de, de, de António Costa mas também, diz o Supremo há algum, vai ser feita uma investigação para o Primeiro-Ministro portanto o Governo cai porque tem, tem suspeitas de corrupção e de uma série de crimes sobre si de, de graus diferentes e em pessoas diferentes e depois fica em gestão mais seis meses é tão, é tão mal para governar mas pode governar mais meio ano e pode aprovar um orçamento, portanto é tudo, é tudo um pouco estranho e eu não sei se, se o, o bem ou a vantagem que se retira da, da aprovação do orçamento que não é assim tão diferente Daquilo que, daquilo que existe agora suplanta aquilo que é o estranho e o mal de ter um governo em gestão quanto isso o diz, ou seja o governo vai ter já que discutir um orçamento que vai ser executado pelo menos em parte do próximo ano por um Exato. novo governo mesmo seja do mesmo partido e depois há uma série de decisões associadas a isto que são todas que vão ficar, vão ficar paradas, mesmo o próprio PRR que é uma das grandes, um dos grandes argumentos do, do Presidente o PRR depende, há uma parte que é a execução de, de fundos, ou seja, os fundos, Portugal recebe os fundos europeus, seja o PRR ou os outros fundos, e depois as agências, as entidades públicas que gerem esses fundos podem distribuí-los, há mais concursos, etc. Isso pode funcionar normalmente. Uhum. Mas, mas os cheques do PRR dependem do, comprim, do comprom, compromisso ou do, do, do cumprimento de uma série de, de metas e de, de objetivos que implica mudar leis, fazer uma série de coisas. E só é o governos, de facto, em poderes plenos, é que podem fazer isso. Portanto, a própria execução do PRR, eu acho difícil que, em algumas coisas, não fica atrasada mesmo com o governo em gestão. portanto Era preferível uma eleição mais, mais rápida tendo um novo governo em plenos poderes penso que está mais rápido do que ter um governo mais longo em gestão que está limitado em algumas coisas. Sendo que isso pode ter o um reverso, que é um dos problemas e percebe-se essa preocupação do presidente que é António Costa não vai ser candidato, é preciso haver um novo candidato lá do lado socialista, é preciso haver, obviamente, escolha interna do partido para que se gere um novo candidato, isso demora tempo e não se faz de para amanhã. Portanto, há claro. aqui um, um equilíbrio que não é fácil, eu reconheço que não é fácil não estou a criticar no sentido que não há soluções ótimas, tenho consciência disso. Sim, uma, Mas, uma das
0: justificações de março foi exatamente dar tempo ao PS para se reestruturar e conseguir novamente entrar em campanha com esse novo líder. Para além do PRR, João, temos a TAP por vender, temos um SNS a estourar, uma crise na habitação. Como é que este novo governo, seja ele qual for, vai pegar no estado atual do país?
3: Esse, esse, é, o, esse é o problema. Seja seja, há uma série de decisões aqui que estavam marcadas até o fim do ano, não vão acontecer. Portanto, a TAP processo de privatização, havia haver decisões supostamente até final do ano que não, não vão acontecer, porque o governo mesmo que não esteja formalmente em gestão ainda, porque ele só entra em gestão depois da dissolução do Parlamento só acontecerá depois da votação do Orçamento, sabe início de Dezembro, eventualmente mas mesmo se entrar em gestão não vai tomar essa decisão da mesma maneira que vai haver o relatório da Comissão Independente da, do Aeroporto que vai propor as alternativas, ou avaliar as várias alternativas, para o governo decidir, não vai acontecer também isso, portanto o, o aeroporto, também estamos à espera desde os anos 60, também não são mais uns meses, não vai haver decisão ainda sobre o aeroporto agora. E depois, o orçamento entra em vigor e depois chega o um novo governo. Pode ser do mesmo partido, ainda com um novo líder, ou de um partido diferente. Exato. Portanto, é possível, já vai encontrar um o orçamento em execução, eu diria que não é, não é dramático, ou seja, aquilo, aquilo que se espera, como eu dizia, é uma, uma linha de continuidade, deixa o IRS, sobe alguns impostos, aquilo que, é, aquilo que é o estímulo orçamental que o governo dá à economia é muito limitado. O déficit vai, continua controlado, aliás está em excedente, a dívida vai continuar a descer, nesse sentido não há nenhum grande problema. Agora há, há sempre espaço e, dá, e tem que haver espaço para que o novo governo possa fazer coisas, mudar medidas.
0: Exato. Chegando, não, chegando, por
3: exemplo, em maio, abril, maio, algo do género, não terá muito tempo a mudar muita coisa no próprio ano e, portanto, o essencial, diria, da, da política económica do próximo governo acontecerá no orçamento para, 20, para 25%. Será entregue em, em outubro do próximo ano.
0: Então consideras que o orçamento retificativo que nós teremos depois das eleições em março não irá ter grandes impactos nesse mesmo ano, 2024? Eu acho que há
3: margem para alguma coisa, mas no essencial de, acho difícil. Ou seja, imaginemos, por exemplo, nós temos ouvido o líder do PSD dizer que por ele já houve, já houve sinais contrários, mas que por ele, por ele, PSD, e por ele Luís Montenegro, uh, deveria arranjar uma solução para os professores e dar-lhe aquele tempo perdido. Eu acho difícil que se, que se faça a meio do próximo ano uma, uma negociação que tenha impacto no próximo ano. Mesmo que o PSD ganhe as eleições e queira, de facto, dar aquele tempo às pessoas, às pessoas que reclamam uma série de anos, isso acontecerá eventualmente com efeitos a partir do ano seguinte, ainda que efeitos retroativos etc., possa pode, pode haver alguma coisa desse tipo. Portanto, eu diria que, no essencial, a política económica do próximo ano vai estar fechada no, no fim de novembro. Uhum. Qual é o problema aqui? É que vamos entrar num ano que é difícil do ponto de vista macroeconómico. Portugal não tem cenário de recessão, mas há economias da zona euro que estão em recessão ou perto disso. A perspectiva para 2024 é de um abrandamento nas generalidade das economias, porque, por várias razões, porque há efeitos globais de, que perturbam a economia, nomeadamente a guerra agora mais recente no Médio Oriente, mas também porque os efeitos da subida das taxas de juros estão a começar a materializar-se mais a sério e ainda não chegaram todos. Portanto, o mais expectável é que no próximo ano possa haver aqui uma desaceleração grande da economia, ainda que não para uma, para, para uma recessão. Sendo que há sempre fatores de alguma perturbação. Por exemplo, nós temos na Europa um risco grande, que é a questão da Itália, que, é que a subida dos juros foi de tal maneira rápida, em todo lado, que, que países, empresas, bancos, etc., muito endividados, chegam a um ponto que não conseguem pagar. Conseguiam pagar uma dívida, quando a dívida tinha taxa de juros baixa, ou zero, e agora não conseguem pagar. E a Itália é um país que tem, neste momento, algum descontrole sobre as suas contas. tem um déficit elevadíssimo, e, e a ser maior, enquanto nós cá em Portugal temos temos surpresas positivas, e até excedentes, quando esperávamos défices Itália tem déficits maiores do que eles que esperavam. Estamos a falar de valores de 4% ou 5%. Tem uma dívida que é, que é das maiores do mundo em percentagem do PIB e em valor, porque a Itália é uma, é uma economia grande, e, portanto, começa a haver alguns sinais que os investidores internacionais olham para a Itália com, com algum receio. Nós sabemos da zona euro, já vimos no passado, é que um problema num país rapidamente se a todos. E, portanto, confiança política na estabilidade e no, no compromisso de reduzir o déficit, de reduzir a dívida, ou melhor, manter o déficit baixo, ou as contas e reduzir a dívida é importante para um país como Portugal que tem uma dívida, apesar de tudo, bastante elevada ainda, apesar da descida que teve, que foi, que foi bastante significativa. Não ter um governo né, numa altura em que pode ser necessário dar sinais de confiança pode, pode, pode ser um risco. Aliás, nós vemos agora Portugal vinha a subir os ratings, subiu já e a expectativa é que possa subir mais ainda porque os investidores olham para as contas e percebem os o governo que está, concordo ou não, isso agora cada um terá a sua avaliação, está preocupado com as contas certas e, e, e está preocupado em reduzir o déficit e a dívida. E então, nessa essa confiança traduz-se em juros mais baixos e em ratings a subir. Neste momento as pessoas já não sabem o que, é que vai acontecer. Uhum. Sabem que o orçamento do próximo ano é aquele e nesse sentido alguma, alguma passagem de testemunho, mas não sabem o que é que vai acontecer a partir de maio ou junho. Pode usar o cenário, é meramente hipotético, vir um governo que decide, agora não quer saber do déficit e da dívida, eu vou baixar impostos, gastar mais e de repente, em vez de ter um estudo no próximo ano, por igual de um déficit. E essa inversão de política pode ter efeitos muito perversos para aquilo que é as taxas de juro da dívida, ou seja, aquilo que nós pagamos pelos juros todos os anos, e também naquilo que é a confiança que todos têm em nós, nomeadamente nos ratings. E, portanto, pode-se pode -se desbaratar em muito pouco tempo aquilo que é o capital de confiança que acumulámos durante, durante os últimos anos. E, nesse sentido, essa incerteza existe. Para já há benefício da dúvida, mas temos que ver o que, é que, o que é que vai acontecer depois. E
0: poderá ter sido por este abrandamento da economia e esta instabilidade na, na economia europeia que... Em que empresários, sindicatos e bancos pediram esta decisão rápida do Presidente da República?
3: Sim, porque no essencial o que se sabe é que a incerteza ou dúvida sobre o que vai acontecer é o pior dos cenários. Ou seja, as empresas preferem que alguém decida, ou que saiba sabe o que é que vai acontecer sobre a política orçamental, sobre as taxas de imposto, etc., do que ficar na incerteza. Porque a incerteza pode, permite pensar em tudo no bom, no mal, Portanto, mais, mais vale ter uma certeza sobre uma coisa que não é assim tão benéfica na perspectiva de quem olha. Mas
0: trabalhar logo a do, partir do que, dessa do, decisão. Do que
3: estar nessa dúvida, porque a dúvida pode criar isso, ou seja, pode criar nas pessoas e não digo que as pessoas, é toda a gente, é os investidores é os empresários é, são as empresas, que quando olham para isto, ficam na dúvida sobre o que é que vai acontecer e essa dúvida tem efeitos imediatos que é não fazer se houver muitas incertezas, houver muita incerteza sobre o que é que vai ser a política orçamental do próximo ano, o que vai ser o governo, se vai ou não estar comprometido com as contas públicas, se vai ou não ter medidas para estimular a economia, uma série de coisas, há muitas empresas que simplesmente param, param e não fazem nada, até, até haver uma decisão. Não
0: é? João, pergunto-te ainda, como é que tem sido, na vertente económica, como é que tem sido Portugal visto internacionalmente por causa desta crise política?
3: Bem, as notícias têm saído não são simpáticas, nós, se quando nós... Nós estamos cá dentro, estamos em Portugal, estamos dentro de um jornal ainda por cima que tem muita informação, mas, e portanto conhecemos as nuances, que é, isto é um caso, que envolve o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro e mais um amigo do Primeiro-Ministro, envolve algumas pessoas do governo, mas até ver António Costa não é metido no caso, embora haja uma certidão que foi extraída para o Supremo para avaliar se tem alguma responsabilidade, certo. etc. Aquilo que nós, nós sabemos. Mas isso somos nós estamos cá dentro, uma pessoa que vê à distância. A notícia que chega é o Primeiro-Ministro português de envolvido num caso de corrupção. Não vão ver a nuance e portanto, quem olha de fora as pessoas normais que são só interessadas em informação, é irrelevante não é ficam mais ou menos preocupadas, mas não, não interessa claro. muito o que importa aqui é em que é que isto afeta a confiança que se tem em Portugal em quem compra a nossa dívida, quem investe cá quem vem é cá fazer turismo o caso do turismo acho que não é muito preocupante mas, mas são pessoas que têm relações connosco e portanto, aquilo que, essas pessoas olham, olham e pensam assim este, este governo caiu no caso de corrupção primeira coisa, segunda coisa este, este, este governo vai ser ter substituído por alguém que vai fazer uma coisa que eu não sei o que é que é Portanto, na
0: dúvida, vou esperar para ver.
3: Exato. E esperar para ver é simplesmente adiar. Adiar investimentos, adiar eh, mas negócios. Mas para já
0: ainda não se está a refletir muito na economia portuguesa.
3: Se nós olharmos para aquilo que são as taxas de juros, por exemplo, que é o indicador mais rápido que nós temos, que é imediato, uhum. não, não há grande efeito. Ou seja, houve um pequeno aumento daquilo que é o prémio de risco, ou seja, a diferença do nosso, do nosso juros em relação ao juro alemão, é. que é a medida do risco específico de Portugal, mas não é essencial não houve grande mudança. Outra coisa é coisas mais de longo prazo. Mais, ou seja, para haver um investimento relevante em Portugal daqui a um ano há coisas que começam a acontecer agora claro. e havendo este, este interregro de alguns meses de incerteza esse, diário, esse investimento no arranque, depois, ele mesmo chega, chega chega mais tarde. E depois há outra coisa que é em muitos países, países ocidentais Europa, Estados Unidos as empresas, nomeadamente é grande, as grandes empresas, têm regras muito estritas do ponto de vista de compliance sobre legislação combate à corrupção, branqueamento de capitais etc. E portanto o simples facto de, de, de virem agora para Portugal fazer negócios com um o governo que ainda em funções de aqui falar de negócios com o Estado lado do Estado é outra, é outra coisa pode, pode levantar alertas nas suas autoridades, nos seus reguladores locais sobre vocês vão agora para aquele país aquele país tem, tem suspeito claro, tem um questões. governo suspeito e portanto vão ser muito mais escrutinantes do que faço e, portanto, há uma série de, de entraves que não se não sendo dramáticos não, nunca ajudam não sei, nunca, nunca será bom para Portugal do ponto de vista de imagem para já o efeito é limitado Agora é preciso é perceber como é que, é que vai acontecer. Agora vamos entrar, não sei quando, mas em breve entraremos na fase de campanha eleitoral. E aí saberemos, já que é o que é o líder do PS que vai ser candidato. E depois, o que é que, que é que o PS propõe para o futuro? Se é exatamente o que tem agora, ou se será diferente, porque o líder novo pensa de maneira diferente, e é possível que assim seja. Ou, ou, e o que é que, do outro lado, nomeadamente do PSD, o que é que se pensa sobre isso? E depois as pessoas aí começam a avaliar probabilidades de um vencer ao do outro, e entram as sondagens, etc, e também Quais as medidas que defendem o que é que isso pode afetar? E aí sim volta novamente uma incerteza já diferente sobre o que é que vai ser a política portuguesa nos próximos tempos e quem olha de fora vai começar a interessar-se por isso. Há ah, de haver um ponto em que ganhou e aí sim há medidas concretas. Eu, eu diria, resumindo, nunca é bom, ao menos como é é óbvio, haver uma crise política deste tipo, ainda por cima com casos de, de crimes, investigações e detidos, etc., portanto, não sendo dramático e não prejudicando Portugal para sempre, tem que criar sempre alguma perturbação, como é óbvio
0: E terminamos o episódio de hoje com este teu resumo João, muito obrigada Continua a acompanhar a crise política aqui no Expresso no online e no semanário que já está nas bancas Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia convido ainda a ouvir o podcast de liberdade para pensar sobre o ano 2002, o ano da moeda única Ricardo Reis e João Ferreira Amaral acreditam que a zona euro terá em breve uma nova crise a sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no economia dia-a-dia, -dia, envie um e-mail para tearribeiros, Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.
2: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário?